0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 37 e hoje a gente vai falar sobre o vegetarianismo e o espiritismo. O espírita deve ser vegetariano? O vegetariano tem um grau de evolução maior que outros? O futuro será sem carne? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos agradecer a Escola de Música Rádio Café Music e ao Estúdio da Rádio, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, arroba Rádio Café Music e arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também, Espiritismo Simples, mande sua sugestão de tema, converse com a gente, a gente cria um conteúdo bem bacana por lá também. E para finalizar, aproveite que você está aí no seu Spotify, Google Podcasts ou talvez pelo YouTube. Clique para se inscrever, clique para seguir e não perca mais nenhum episódio do nosso podcast. Começando então mais um episódio do nosso podcast, hoje a gente vai falar sobre o vegetarianismo e essa relação que ele tem ou não com o Espiritismo. É um dos assuntos mais pedidos por todos vocês e aqui debatidos hoje em dia. Quando a gente insere esse tema na esfera do Espiritismo... Esse debate ele fica ainda mais interessante, a gente vai entender por quê. Respondendo a primeira questão do podcast, se o espírita tem que ser vegetariano? Não. O espírita não tem a obrigação de ser vegetariano nem vegano. Na verdade, o espiritismo não impõe nada, né? Tudo vai partir da questão da nossa consciência, como a gente encara, como a gente lida com o mundo, com as pessoas, com a vida. A gente já até falou outras vezes sobre isso. Porém, o que eu vejo de mais interessante nessa relação do vegetarianismo com o espiritismo é quando o espírita começa a observar todas as suas atitudes e os seus valores e principalmente quando, quando ele começa a observar o, o que, que ele pode ser melhor, em quais esferas ele pode ser melhor. Isso inclui também como ele se relaciona com os animais. Falando especificamente sobre os animais... Se você quiser e ainda não ouviu o nosso podcast 34, a gente falou dessa relação. Os animais e o espiritismo ficou bem bacana. Voltando à temática do vegetarianismo, o Chico Xavier ele foi questionado sobre esse tema no programa Pinga Fogo, lá do ano de 1971, na TV Tupi. Na época, o Chico disse que ainda precisávamos dos valores proteicos da carne e que se alguém decidir se tornar vegetariano, tem que fazer esse processo de forma gradativa, educando o nosso organismo. Né? Ele cita é, que não pode ser uma mudança do dia para a noite, porque pode afetar o nosso organismo. E claro, não vai ser interessante. Se a gente tem que ter a manutenção da vida, fazer algo nesse sentido já não é legal para, o nosso, para a nossa vida, para o nosso organismo. Mas vale lembrar, como eu disse, que era no ano de 1971 e que essas questões não eram tão debatidas. E principalmente que a indústria alimentícia não se importava tanto com essas questões e vamos falar o português bem claro, não enxergava algum potencial financeiro nisso tudo. Hoje em dia a gente tem cada vez mais pessoas que estão aderindo, que estão evitando comer carne, que procuram produtos que não utilizam a nada de, da base animal. Então é, isso é interessante. A, a própria indústria começa a observar que tem um público potencial e começa a tomar mais, mais atenção. Justamente sobre isso, após quase meio século, o cenário acabou mudando bastante. Hoje a gente tem muito mais estudos sobre a própria alimentação, mais produtos que cumprem esse papel de substituição da carne e, claro, o mais importante, uma nova consciência. Observando tudo isso, a tendência é sim de que daqui a 50 anos que esse movimento cresça ainda mais. Retomando o aspecto da, do vegetarianismo agora com a doutrina, a gente vai observar lá no livro dos Espíritos, na questão 723, Kardec pergunta A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? E os Espíritos respondem Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. O homem deve, pois, alimentar-se de acordo com as exigências do seu organismo. O que, que essa questão, então, procura responder? Justamente de que o homem precisa ainda da carne. A gente não tem, às vezes, um nível de elevação de que podemos ficar sem qualquer tipo de alimentação e, sobretudo, a questão até da proteína da carne. Nós ainda temos uma certa dependência, de certa forma, com a proteína. E a gente vai observar que não necessariamente com a proteína animal. Para que seja cumprida a lei do trabalho, ou seja, para que a gente consiga executar as nossas tarefas, é necessário que a gente cumpra também a lei da conservação, que é mantermos o nosso próprio corpo e nós precisamos é do alimento. Já na questão 724 Kardec pergunta: Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Simplificando a questão, seria interessante: tem mérito aquele que evita comer a carne? É, principalmente a alimentação animal né, de uma forma geral ou outra qualquer tem algum mérito nessa atitude? e os espíritos respondem sim, se praticar essa privação em benefício dos outros aos olhos de Deus, porém, só há mortificação se houver privação séria e útil por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa trazendo para os nossos tempos certa forma é assim, é interessante que a gente prive, né? que a gente se abstenha de comer algum, algum determinado é, alimento, principalmente de origem animal, sim, de forma que isso seja consciente, que tenha utilidade, que não seja apenas para que a gente ganhe status, para que a gente saia falando, eu sou vegetariano e você não é vegetariano, então é, é nesse sentido, tem que ter propósito. Tem que ter um pensamento interno de mudança, de querer arrumar. Querer arrumar não, que seria errado, mas querer um mundo melhor. Quando você tem esse propósito dentro de si e não faz para os outros, ele é útil. O canal do YouTube Meninas Espíritas, que eu gosto bastante, ele apresenta alguns pontos importantes sobre o consumo de carne, num vídeo que elas falam justamente sobre isso, nessa né? relação do vegetarianismo com o espiritismo. Do primeiro ponto, elas acabam lembrando que para produzir um quilo de carne, são necessários entre 14 e 15 mil litros de água. Essa água seria suficiente para mais de 300 banhos. Pensa aí, se você toma um banho por dia, é a água necessária para tomar um banho por um ano. Um outro ponto que elas colocam é sobre a questão da energia liberada pelos animais no momento do abate. O estresse, o medo, a apreensão, tudo aquilo que... No momento da morte, ele vai acabar passando, que não é uma morte natural. Isso seria então passada para o corpo, seria transmitido para a matéria desse animal. Daí, traçando um paralelo, a Daisy Mansano, que é uma estudiosa espírita, comenta no programa Manhã Boa Nova da TV Mundo Maior que André Luiz, no livro Missionários da Luz, apresenta os malefícios do consumo da carne para o trabalhador espiritual, tanto no aspecto da digestão quanto da energia do animal. Ela coloca esses dois pontos, né? Primeiro que o nosso organismo ele acaba é, necessitando de uma grande energia até para uma movimentação da digestão física, né? no aspecto físico da carne. Mas ela diz que, lembrando o livro Missionários da Luz, em que André Luiz comenta sobre a questão dessa energia do animal que ela é passada para o, o trabalhador espiritual. Mas como assim essa energia que é passada para o trabalhador espiritual, qual que é o sentido disso? Bem, para quem não compreende, para quem nunca, às vezes, teve a possibilidade, a oportunidade de visitar um centro espírita, existe o trabalho do passe, né? Esse trabalho do passe é um trabalho de transmissão de energias, né? Então, muitas vezes, ao final de palestras, vem um trabalhador, posiciona a mão sobre, as, sobre a cabeça, sobre o corpo de alguma pessoa, e ele acaba transmitindo energia a partir de vibração, a partir do plano espiritual. E, muitas vezes, nos centros espíritas, costuma-se indicar a esse trabalhador que ele evite o consumo de carne por determinado período antes de executar esta tarefa. Justamente por esses pontos, da energia do animal que ainda pode se manter. Mas agora, trazendo outro lado, acho que é importante a gente lembrar que nós estamos muitas vezes dentro de uma bolha social. O perfil do espírita, e não só do espírita, mas do público que consegue ter essa possibilidade de questionar e substituir a carne por outros produtos, é um perfil de pessoas muito parecido. O que, que eu estou querendo colocar com isso? Um momento de reflexão, de que a gente não pode julgar uma pessoa que às vezes tem pouco o que comer e que um pedaço de carne poderia satisfazer muito bem a sua fome. Essa pessoa mesmo que também espera ansiosamente por um dia que vai poder comer a carne essa pessoa que come poucas vezes na semana ou que às vezes pode até comer carne uma única vez por ano. Isso é muito mais comum do que parece. É o que eu acabei de citar. Em qual bolha social que a gente está inserido? Nós, espíritas. Nós que podemos questionar isso. Eu vou aproveitar e até comentar uma questão pessoal minha. Nessa semana eu fui acompanhar uma celebração religiosa católica e ao meu lado se aproximou um rapaz que se disse ser um morador de rua. Ele chegou, pediu um copo d'água para a mulher da equipe de acolhida da igreja... E começou a conversar comigo, né? Lamentando sobre a vida, até que ele veio e me perguntou... Ele fez um comentário e me pergunta, ele fala... É, meu filho, a fome é braba, né? Você já passou alguma vez por isso? A gente que mora na rua é desse jeito, né? Tem dias que a gente come, tem dias que não... E a gente vai tocando a vida desse jeito... Não passou muito tempo, acabou a celebração... E ele foi embora... Mas ele me deixou esse questionamento, quando eu já sabia que o, o tema desse próximo podcast seria sobre o vegetarianismo. Como que a gente vai julgar uma pessoa dessa, que não tem nem o que comer todos os dias, que não faz todas as refeições? É algo para a gente pensar, até mesmo em que Brasil que a gente vive, que a gente mora, em que lugar do mundo que você está e que tenha um pouco dessa dificuldade sabe até mesmo por isso que a doutrina ela apresenta essa certa dualidade sobre o tema, não há problema em comer, mas se existir esse despertar do nosso papel em relação ao mundo o sentimento ele tem um novo significado encaminhando quase para o final do nosso podcast se você é vegetariano nossa total admiração do fundo do coração você ganha a tarefa de ser um facilitador daqueles que também pensam nisso mas às vezes não tem coragem, não tem instrução essa é uma tarefa importante se você já adotou o vegetarianismo. Mas fique um alerta, tome cuidado para não tomar, às vezes, uma postura arrogante. E não é porque você é vegetariano, não é. É em relação à vida. Nós, seres humanos, somos arrogantes quando a gente vê alguma atitude que a gente faz legal. Então, não tome algo pessoal, mas leve, leve essa questão como consideração. O ponto é não ser arrogante com essas pessoas que ainda não seguem ou que às vezes podem falhar na missão. Isso vale para tudo, né? O espírita e o religioso tem muito disso. De uma forma geral, então, a gente tem que ter cuidado. Pessoalmente, fica minha torcida para que o movimento cresça ainda mais e a gente possa diminuir o sofrimento dos nossos amigos, dos nossos irmãos animais. Eu, particularmente, ainda não consegui, mas também confesso que poucas vezes tentei, então eu acho que é, é um ponto de quando vai ser o nosso despertar e quando for esse momento, quando chegar esse momento vai ser interessante mas vamos fazer como Chico nos ensinava com calma e conscientes buscando lá no evangelho a gente encontra em Mateus 15 18 a 19 que não é o que entra pela boca que contamina o homem mas o que sai da boca porque procede do coração o que talvez essa mensagem queira nos passar Talvez a nossa maior falha não está naquilo que a gente vem consumindo, mas aquilo que a gente transmite e que faz com que os outros possam consumir pelos seus ouvidos. Ou seja, a prática da alimentação talvez nem seja um peso tão grande ainda no nosso estágio de evolução. Mas o que, que você fala do seu vizinho? O que você fala daquele seu parente que você não tem uma boa relação? Aí que está o nosso maior defeito, é onde a gente mais tem que atuar hoje em dia. Fechando o episódio, agora sim. Num resumo, vegetarianismo e espiritismo, temos que parar de comer carne? E eu fiz essa reflexão. A frase seria, não temos que, mas era bom ser. Bem assim, encerramos mais um episódio do nosso podcast. Quero fazer nesse aqui, e mais uma vez um agradecimento especial à minha tia Maria Aparecida. Ela que muitas vezes auxilia a levantar as informações para montar esses podcasts tantas vezes, né? Então, deixa aqui meu agradecimento a ela. Ela que me introduziu na doutrina espírita. Muito obrigado, Má. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples. Eu sou Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.